0: Guilhotes da ditadura! Meu Olá, vocês estão na Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, e estou aqui com a nossa camarada Júlia Guiar, nossa jornalista política.
1: Oi, queridos ouvintes, quanto tempo que eu não apareço por aqui, né, mas estou aqui, vamos para mais um programa que eu estou ansiosa, que os nossos convidados são babadeiras.
0: E trouxemos dois convidados para o nosso programa hoje, porque o tema que a gente vai falar, eu acho que é um tema muito importante, que a gente vive é, vendo ser discutido, mas as pessoas têm medo de falar do que ele se trata, né? Então estamos aqui com o Jade Alcântara Lobo, dá então, um oi para os nossos ouvintes, acho que é a primeira vez sua aqui no nosso podcast, se apresente, mulher.
2: E aí, minha gente, boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Calma, pode, pode falar. Quem, quem é você, Jade? O que, que você faz? O que...
2: Ah, é? Eu sou Jade, <risos> eu sou editora e coordenadora da revista Sudu, uma revista que trabalha com mestres, um, lideranças, artistas negros e indígenas do Brasil e do Benin. Eu sou doutora em antropologia, eu sou autora do livro Racismo Patriarcado como um Sistema Internacional para Além da Imigração haitiana. E é isso, minha gente. A gente vai descobrindo mais depois.
0: E, caraca, você não ia falar tudo isso, hein? Se eu, se eu, tivesse, se eu não tivesse puxado aqui, você ia falar só, só teu nome. se você ficar, mas quem é Jade? Agora vocês <risos> sabem quem é Jade. Mas o
2: que importa
0: mesmo é a presença. Mas, mas tudo importa. E também estamos aqui mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre bom recebê-lo, João Coimbra Souza. João Justo, por favor, manda um oi para nossos ouvintes.
3: Olá, queridos ouvintes. Sempre bom estar aqui de volta... Nessa casa que eu já estou querendo ganhá-la por, por uso capião, mesmo que não seja assim <risos> que o uso capião funciona. É, Para quem estava vindo pela primeira vez, meu nome é João Coimbra Souza, sou conhecido no, na Twittersfera como João Justo, sou advogado de formação, é, sou mestre em Direitos Humanos Internacionais pela Universidade Estadual do Arizona e sou doutorando em estudos africanos pela Universidade Federal da Bahia. Sim, pra
0: você gerar né? gosto de
3: caminhar na praia.
0: <risos> de bons <risos> dados. Não, assim, naturalmente. Porque tem que ser, né, pô. Assim, programa de peso hoje, só com nomes de Renomes e eu, né, que tô aqui pra, pra coordenar tudo junto com a Ju. Então, qual que é o tema desse semana? pra gente trazer pessoas tão importantes aqui pro nosso podcast? A gente vai falar sobre racismo estrutural e falar o, qual é essa estrutura, que todo mundo gosta de falar de racismo estrutural, racismo estrutural, mas ninguém fala qual que é a estrutura do racismo, parece que tem um negócio que prende elas ali, que impede elas falarem qual que é essa estrutura. E a gente vai falar dela, que é, ad, adivinhem qual que é a estrutura do racismo estrutural. O capitalismo, claro, sempre ele, é de todos os nossos problemas, a, da mazela da face da Terra, então bora para o programa de hoje que a gente tem muito o que conversar, bora lá.
4: Don't scare Negroes today with no badge or no white skin or no white sheet or no white anything else. The police the same way. They put their club upside your head and then turn around and accuse you of attacking them. Every case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you. Bust you all upside your mouth and then take you to court and charge you with assault. What kind of democracy is that? What kind of uh, freedom is that? What kind of social or political system is it when a black man has no voice in court, has no, nothing on his side other than what the white man chooses to give him? My brothers and sisters, we have to put a stop to this. And it will never be stopped until we stop it ourselves. Right. They attack the victim. Yes, and then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking him. Yes, This is American justice. Yes, That's right. This is American democracy. Yes, right. And those of you who are familiar with it yes, know that in America, democracy is hypocrisy. Right. Now, if I'm wrong, put me in jail. Right. But if you can't prove
0: então, camaradas, eu quero começar fazendo aqui uma pergunta para a banca. Daí vocês se decidem quem vocês querem que seja o primeiro a responder. Mas de onde surgiu esse tal do racismo estrutural, que parece que está vigente ultimamente nas, dos jornais, nas, nas empresas? Em todo lugar que a gente vai, parece que todo mundo fala de racismo estrutural, mas não resolve combater o que, que causa ele, né? Então, por favor, aí, a ordem que vocês acharem é melhor. Quem levantar a mão primeiro, leva. Você
3: quer que eu comece? Eu... Então, pronto. Ela acenou aqui com a cabeça. Resolvido. Resolvido. Então, eu sou da hipótese, eu digo hipótese porque eu não, não tenho... É... Não é a minha pesquisa especificamente saber quando surgiu ou quando se popularizou o termo racismo estrutural. Então, eu sou da hipótese que a, a, o racismo estrutural se popularizou enquanto termo pelo, pela publicação do livro do, do Silvio Almeida e pela presença do Silvio Almeida. Então, hoje, no Brasil, quando a gente fala racismo estrutural, a gente já pensa no, no, no professor Silvio Almeida e naquela publicação daquele livro. E, e assim como as publicações que fazem sucesso pelo seu título Muita gente cita de orelhada Você leu o título, você fez uma leitura no máximo etimológica da coisa E você acha que você sabe o que está que escrevendo o livro Caramba, o, exemplo mais chocante, o exemplo mais chocante que a gente tem sobre isso é a questão da necropolítica, né? que gente, tanto da, 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 da direita liberal como da esquerda liberal, cita necropolítica e fala que fulano é um necropolítico e que isso é um exemplo de necropolítica e ninguém lê o livro para dizer que a necropolítica é uma análise é, é, macroestrutural sobre a, o exercício da soberania. Então, não faz sentido você dizer que o Witzel, Se o Witzel for um necropolítico, o Lula também é um necropolítico. Essa definição não serve. Porque a pessoa não lê o livro e aí ela não sabe o que ela está falando. O racismo estrutural se dá mais ou menos da mesma forma, meu camarada Hidalgo. Ele, é, ele surgiu... A pessoa entende que é um racismo que vem de lugar nenhum. É um racismo que vem de uma categoria fantasmagórica chamada de
5: estrutura. E, mais especificamente, é um racismo que não é culpa minha. Porque ele é estrutural.
3: Ele não vem de mim. Ele vem de outro lugar. E eu estou fazendo a minha parte para, para diminuí lo para reduzi-lo. Então, eu, como Magazine Luiza, vou fazer a minha parte para reduzir o racismo estrutural e contratar negros. isso, isso e o outro. Como se já não contratasse antes, mas contratava exatamente para ser a sua mão de obra explorada. É, ou mais explorada do que as outras.
5: Assim você como... vai contratar e fazer um
2: marketing em cima disso, né? É, exatamente... é só que aí você vai contratar. Já contratava, um né? Precisa mão de obra
3: explorada.
2: Então, tudo a um minha
3: fala. Concluindo a minha, o meu, meu pensamento, já, já para trazer a, a voz de Jade que já sobe aqui de nossos ouvidos, é, é dizer que o racismo estrutural ele se populariza porque o tema do racismo, por uma vitória de uma luta que é ancestral, o tema do racismo vem à tona, a própria palavra racismo já é uma palavra anti-hegemônica, já é uma denúncia de uma situação presente, e já vai se mostrando, vai se amontoando essa essa luta e essa incapacidade de se manter na defensiva para sempre, onde o capitalismo tenta achar uma justificativa para a própria existência. E aí o racismo estrutural, enquanto termo desqualificado, enquanto termo sem significado científico e técnico, ele vai servir como esse espantalho, que justifica a, a própria forma a mercadoria, a própria exploração do trabalhador. Então eu vou falar num, eu vou falar nessa nessa nesse não sujeito que não é o branco, não é o burguês, é algo que vem do céu e que a gente está fazendo o que pode para pará-lo mas como você bem sabe, se é uma estrutura, é um prédio, e eu sou só um grão de areia nessa, nesse contexto. Enfim, as imagens se perdem, e elas se perdem principalmente porque o termo não tem, e, não, e, e, e a gente está aqui exatamente tentando trazer essa qualificação científica para que ele não seja mais usado dessa forma instrumentalizada.
6: ó, oh. oh, qual que é a fita iFood cancelou o contrato com o Flow Podcast. Vocês viram isso aí, né? Vocês viram essa caminhada, né? Qual que é a vida? Porque os caras do Flow foi racista, né? iFood é uma máquina de moer preto. iFood é uma máquina de moer preto. Então não tem essa. Morou mano? É igual o Hitler pegar na mão do Mussolini e falar assim, não ando mais com você porque você é fascista. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Agora a iFood sofreu um ataque lá, logo após, colocaram Marielle Peneira, triste essa situação, a caminhada tudinho. Só que assim, ó, vocês têm que entender uma coisa, mano. Qual que é o poder da caminhada? Toda vez que tem uma greve, vocês colaboram com nós, vocês vão lá, compartilham as hashtags, nós colocamos no número um dos tópicos do Twitter. Eu sei que a iFood cobiça aquele espaço lá também. E aquele é um espaço que os, os entregadores estão conseguindo ocupar com a ajuda de todos vocês. A iFood percebeu que precisa agradar vocês nos costumes, entendeu? Então esse liberalismo que quer agradar vocês no costume, vai foder vocês na economia, porque se vocês acham que a urbanização é um problema só nosso espera até quando o trabalho de vocês virar um aplicativo também, aí vocês vão querer queimar o Barbagato também, beleza? Quando chegar esse momento. É nóis.
2: É, bom, o tema ele é, ele é bem anterior do, do Silvio Almeida, né? Na verdade, enquanto assim, né, o próprio Silvio Almeida ele cita outro cara, mas de fato se torna popular por causa do Silvia meida eu acho importante sempre contextualizar o que é essa, a, a coleção Feminismos Plurais e tal, né? Que traz esses termos que já estavam sendo utilizados em alguma parte dos movimentos, né? Principalmente na internet, a gente tem aí o ano de 2014, 2015, a gente tem um pico de certos movimentos nas redes sociais, principalmente no uhum. movimento negro, né? Enfim, nas redes sociais, debatendo, tretando, é, aquelas acusações de lacração e tudo mais. Então, vem essa coleção trazendo o que é cada termo, né? Então, isso é interessante, né? Na tentativa de qualificar esse debate que estava online, mas também é bem perigoso. <risos> Porque você torna popular essas pessoas que já estavam dentro desse debate online... É, sem por vezes se atentar que elas estão fazendo releituras estão citando, fazendo um resumo, né? Que é o que são essas obras, são resumos do que outras pessoas estão falando, né? Então, a intersexualidade, lugar de fala, o lugar de fala vem é, loco social super utilizado nas redes sociais que a Patrícia Rio Collins traz de novo para o feminismo negro, por exemplo, né? E aí o que a, o que a Jamila Ribeiro, na verdade, faz ela está adaptando e lendo aquilo ali e trazendo para um contexto brasileiro racismo estrutural é a mesma coisa, né? Então, antes da publicação do livro do Silvio Almeida, por exemplo, eu estava lá pensando o racismo como um sistema internacional. Como um sistema, ou seja, como a forma de, de, desse sistema é elaborado e funcionado, e é a própria dinâmica e a regra do sistema, né? Mas quando é pensado ele como estrutura, né? Pensando que está ali em todos os aparatos, isso é uma coisa que já estava no própria CPI, né? Então, o Estado, ele traz essa, esse termo, na verdade, também. É, o, você tem ele fora nos acadêmicos dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, falando de, de, de um racismo como parte de algo dominante, usaram vários termos, mas chama a atenção também que ele tem na própria CPI, né? Então, ele, ele é trazido como documento oficial do Estado, que ele é lembrado de que, olha só... É, então, minha gente, eu aqui em estado é, percebo que falho bastante com a população, porque tanto meu sistema de saúde, como de educacional, é, como todo o meu aparato, a forma como eu funciono é racista. Né? Então, é, na verdade, é, o, quando é, traz esse termo é para frisar que ele está presente e é uma constante. O problema é que como ele está sendo captado, todos esses sistemas, eles são captados pela própria dinâmica do capitalismo, porque é necessário continuar o sistema capitalista. Então, o que é, o que é feito não apenas é, com esses termos, mas também com os escritores, os intelectuais, é que eles são captados para, enfim, para o mercado, né? Então, você vai vê essas grandes empresas, como aqui o João citou, né, vendendo esses conceitos né? Fazendo marketing com esses conceitos E a gente pois
5: entende
1: já, Pode é, falar Eu só queria pegar esse gancho Sobre as marcas e as empresas Aproveitar que você está falando disso Para você falar de um outro ponto é, Que Me vem muito à cabeça quando a gente fala De racismo estrutural e você citou também A questão dos movimentos na internet né, do, movimento, do movimento negro E tudo Eu queria perguntar como que você enxerga é, é justamente isso que você estava falando, né? A venda desse, desse conceito é, dentro do marketing para as empresas e essas personalidades, é, igual teve recentemente um... Eu não lembro o nome dele agora, mas um cara que fez uma campanha junto com o Carrefour é, falando Silvio sobre Almeida? racismo. Não, não, não foi o Silvio Almeida, acho que foi não, outro boy. Preto é, um Zezé? Gente, Nossa, eu não lembro é, o nome ser. dele, Joel. Não, não, não lembro, eu vi um não. vídeo no Twitter dele, dele falando com o presidente da. Um, um cara brasileiro, né? Falando com o presidente do Carrefour, numa superação ah. do Carrefour sobre é, como eles estão em cima.
3: É o rapaz do É de casa, não é? O modelo?
1: Eu acho que ela é muito modelo. Acho que
3: ele, que é da, é da acho Globo, que... substitui a Fátima Bernardes agora. Também
2: teve um post no site do Mundo Negro, né, gente? Nossa, teve não, teve não sei. Hashtag
0: public. É. E,
1: e eu é, é o que eu estava assim. dizendo.
2: Enquanto ah. eu estava dizendo, né, tipo assim, o próprio Silva Meira no livro dele, né, ele fala justamente o que o João tá falando, né? Um livro que, teoricamente, é faz tudo, né? faz uma apanhada teórica. E ele fala justamente o que o João está falando, né? corretinho, de que é, o racismo está é, é, estrutural, é permeia todos os lugares, mas a gente não pode tratar isso como uma coisa fantasmagórica, né? e que ele faz essa ligação com o capitalismo né? Ele traz isso, né? E, e, e traz isso em diversos outro li outros livros, né? A gente tem que lembrar, pessoalmente que ele tá no prefácio do, da partida da Identidade, né? Então, ele está ciente desse, desse debate, ele traz o debate de classe, na verdade. Mas me assusta essa parceria, né? Por exemplo, com o Caifo, porque, assim, se a gente está falando de um sistema, de uma estrutura, num sistema, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem são os nossos opressores de um sistema, né? Quem a gente está combatendo? Se não, é uma, se não é uma coisa fantasmagórica, como ele mesmo diz, né? então quem é que está nos oprimindo? Quem é que faz parte desse, desse sistema de poder? E é o que João também falou, né? no sentido de que o racismo estrutural tem sido utilizado como uma desculpa para terceirizar para esse fantasma, para a mão... <risos> <risos> para mão no mercado, para mão livre, né? dizer que é isso aí, é um fantasma que ele está operando. Então, a gente vê muito isso assim, no dia a dia, por exemplo, na universidade, você tem uma, uma cena absurda de, de racismo dentro de aula, ou então você tem lá, a cota no papel, né? no edital, mas aí você não passa nenhum, nenhum estudante negro. Aí eles vão dizer, ah, mas é isso, né? racismo é estrutural, ou seja... Quem escreveu esse papel, né, quem escreveu esse edital, quem, quem foi racista naquele momento, ele não é responsabilizado porque ele está para além do indivíduo. E a gente tem que estar para além do indivíduo, mas também as estruturas, elas são estruturadas todos os dias, né, bem, bem aquela coisa, aquela leitura, né, Estru estruturas estruturantes, estruturadas, elas são estruturadas todos os dias pelas pessoas, né, elas são formadas ao mesmo tempo que formam isso. Então, é uma coisa de vice-versa. A gente tem que ter dentro de, de um entendimento de sistema mundo, né? de sistema internacional, de sistema nacional, de operação do, do sistema capitalista, quem é que está nesse tope, quem é que está oprimindo essas pessoas, né? quem está ditando essas regras. E aí que, obviamente, há o debate sobre capital, capitalismo, ele tem que entrar. Né? Você falar de racismo institucional, você falar de classe, você está falando de nada.
3: Aí, deixa eu pegar esse gancho. Pode pegar. E, é todo e, seu. Muito obrigado. Eu vou pegar esse gancho e vou dar três puxadas para ver se alguém me peça. Quer é... que é saber o nome do, do cara
0: lá? É Manuel Soares. Ele é o apresentador Pronto, da Globo. Eu fiquei mesmo. com medo é. porque você falou Joel e
3: tem um, um rapaz, um camarada nosso, advogado que, que é o, é também, o Joel. Joel.
0: é. Eu também fiquei assim. Ai, não, isso, não, meu Deus do céu. Deus.
1: É, não, eu confundi, desculpa, mas é porque... Não, eu... não,
3: não, tudo bem, porque eles são dois, eles são dois pretos muito bonitos e de dread. É,
1: e aí, são... realmente,
3: se você não os conhece, você tá vendo só... Do... É foda,
0: a gente é gostosa, né? A gente no acaba... Twitter, ah, né? Não, e é é aí difícil
1: você confunde. Mas é mas justamente essa questão dos movimentos sociais cooptados, né? Porque a grande questão é o capitalismo e como unificar isso. Eu tenho certeza que vocês têm coisas muito interessantes para falar sobre... isso. Pois é,
5: veja, veja a... Eu vou apresentar um problema e depois eu vou falar sobre teoria.
3: O problema que a gente é interpelado constantemente
5: é o problema da tal dita é, pragmática. E você
3: fala, olha, muito bonito isso que vocês estão falando, a gente concorda realmente, o capitalismo, olha, terrível. Mas nós precisamos tentar nos ajudar, né? Vamos tentar é, diminuir as marcas do racismo como a gente puder. Vamos, vamos fazer o que pode. Enquanto a gente não faz a grande revolução, a gente vai fazendo pequenas coisas. E aí a gente chega lá. Vamos deixar só esse problema. Não vamos mexer nele ainda. Tá? Vamos falar de teoria. Mas vamos ficar com essa ideia na cabeça, porque isso é, aspas, difícil de responder. Na teoria, antes, do, antes, bem antes do Silvio Almeida, Franz Fanon falava em racismo estrutural. Só que ele falava racismo estrutural de um jeito mais, com o perdão do, do professor Silvio Almeida, que é um homem muito elegante, ele falava de racismo estrutural de um jeito mais elegante. Em vez de falar em racismo estrutural, ele falava assim, racismo, Bom. Então, como ele falava em racismo, ele tinha o poder de definir o que era racismo. Quando você fala em racismo estrutural, você adjetiva algo, ou seja, você não tem controle
5: sobre o sentido do substantivo. Então, o substantivo corre solto. Se existe racismo estrutural, esse racismo
3: não estrutural. Correto? Já que é um adjetivo. Qual é a primeira página do livro do professor Silva Almeida? Todo racismo é estrutural. Com todas as venhas. Se eu fosse editor do livro, eu diria, professor, se todo racismo é estrutural, vamos pensar num título diferente? Porque não adianta eu apresentar um substantivo adjetivado e logo depois eu digo para você... Toda vez que você vê esse substantivo... Entenda que ele está adjetivado. Então, não é um adjetivo, meu pai. É o sentido do próprio substantivo. Mas veja... O que, que o Fanon fala quando ele fala de racismo? Ele diz... Olha, o racismo é um problema no mundo das coisas. O racismo é um problema no mundo das coisas. Ou seja... Não faz parte de um complexo de inferioridade. Não faz parte de um complexo de superioridade. Nem faz parte de uma ideologia de supremacismo branco.
5: Faz parte de uma realidade concreta e um processo histórico onde as pessoas estão sub-humanizadas
3: ou desumanizadas por um critério arbitrário que
5: eles chamaram de raça. E isso é racismo. Então, o que a gente vê como consciência, que é a consciência do explorador, é um produto
3: previsto de um projeto político de desumanização. Por isso que o sentido contrário a esse projeto político se chama de consciência negra. Porque o contrário da consciência
5: negra é o senso comum. E o senso comum é uma reprodução do colonialismo. Ponto. A segundo ponto de teoria que eu quero trazer é do pensador com o
3: homem do rei. O homem que cunhou o termo poder preto. O Stokely Carmichael, o homem pessoa, o pantera. O pantera amaldiçoado entre os panteras. Inclusive. Aí o Stockelika Michael diz o seguinte. A época Stockley Michael hoje o Come -ture. Ele diz o seguinte: existem dois tipos de racismo. No livro do professor Silva Almeida, que ele cita esse trecho do
5: Come Touré, ele fala que existem três. Para o Cometor existem dois. É o racismo individual e o
3: racismo institucionalizado. Para o professor Silva Meida, ele vai traduzir esse institucionalizado como institucional. E o terceiro tipo é o tal do racismo estrutural. Para o Côme-Touré, que, que está na mesma linha de pensamento do, do, do François Fanon, só existem dois tipos de racismo, já que o racismo tem uma categoria e um efeito
5: estruturante. Mas vamos lá. Deixa eu só abrir a porta pro Fragatinha que ela tava me Vá.
0: Gente. Quem nunca teve que parar o que estava fazendo para abrir a porta o gato. O meu está é, aqui dormindo do meu lado. Pra, não, e ela só queria. Ela só queria que eu abrisse a porta.
3: Eu abri a porta e ela da, voltou.
0: Onde ela da, daqui a pouco ela, vai, ela só vai entrar e sair, só o gato faz isso. É, ela só queria
3: saber se ela tinha um poder sobre mim. Deixa só tentar ver um segundo e acabar com a sua linha de assim. Mas olha só. Dois tipos. A gente tem o um racismo institucional, o institucionalizado e individual. Para não me delongar mais, qual é o exemplo de racismo institucional, individual
5: que o, o professor Comitor Rê traz para a gente? Era uma vez, 30 homens da Ku Klux Klan. Eles invadem
3: uma comunidade negra no Mississippi. Eles matam 14 crianças a sangue frio. Eles expõem os corpos das crianças e fazem um, um trecho, uma, um verso, seja lá o que for, supremacista branco, exposto
5: debaixo do corpo dessas crianças. Esse é o exemplo do professor Cometo Rui. Isso é um exemplo de racismo individual.
3: Ele dá esse exemplo para ser chocante, é claro, mas ele também faz, ele constrói um cenário Bem coletivo, onde os autores racistas são coletivos, as vítimas também são coletivas, para mostrar: olha, isso é individual por quê? Porque não é de indivíduo, não, não é de um indivíduo isolado para outro indivíduo isolado, mas é um racismo que parte do indivíduo contra o indivíduo parte de um pensamento, de uma perspectiva, de um exercício do do, do, da, da, do livre-arbítrio. Para, com, para contra essa, essa, essa outra pessoa que é vista como uma pessoa a ser odiada. E aí ele diz, olha, esse tipo de racismo, ele é fácil de ser contra. O governador do, 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 do não sei agora se município é o estado ou a, a cidade, mas enfim, o governador do, do estado vai fazer uma manifestação contrária o presidente vai fazer um, um, uma manifestação contrária, vai botar a, a bandeira meio pau, porque é um luto nacional. Sabe? É, é, é fácil de você isolar o racismo como um evento e apontar, eu não sou aquilo, não.
0: Aí Ou ele seja, é um usar um caso isolado, eu, tipo, usar um é, caso isolado assim não, como, tipo... Você pode até
3: dizer que é uma epidemia. Veja, o importante é que você isola o racismo em algo que tem começo e fim. Não é um quando todo, é que o racismo né? nesse evento começou? Quando os, os, os clãs invadiram aquele lugar. Quando é que o racismo acabou? Quando essas crianças foram capturadas, quando os caras foram presos. Entende? Você Não tem é uma coisa uma que começa questão, e termina. Né? E aí, esse tipo de, de racismo enquanto evento, racismo individual, é o único racismo que se debate por meios institucionais. Porque existe o racismo institucionalizado, que vai discutir um índice de mortalidade infantil, um índice de analfabetismo, o acesso à escola a escolas de qualidade, o sucateamento dos serviços públicos. As políticas de austeridade. Isso é racismo institucionalizado. Isso não se discute. Isso, se você começar a discutir, você está inventando. O que aconteceu, inclusive, com o professor Silvio Amelio, quando fez essa fala, que não existe nada mais racista do que política de austeridade, e um, um, um colunista da Folha de São Paulo, que eu não quero lembrar o nome, disse, olha, o senhor é doutor em racismo. Não... Em, 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 em política externa, não em ser ministro da Casa Civil, sei lá. Você entende como existe uma luta que é geográfica sobre o que, que o negro pode ou não pode dizer, o que, que o estudo da teoria crítica racial pode ou não pode chegar, e qual é o racismo que pode ser denunciado e qual é o racismo que não pode ser denunciado
7: black people and white poor people and red poor people and Puerto Rican poor people and Latin American Puerto Rican people of uh our poor people of all the sense they had caught up in movements based on racism when the black Panther party stood up and said that we don't care what anybody says. We don't think to fight fire with five best. We think you fight fire with water best. We're gonna fight racism, not with racism, but we're gonna fight with solidarity. We said we're not gonna fight capitalism with black capitalism, but we're going to fight with socialism. We still have to say we're not going to fight reactionary pigs and reactionary state attorneys like this and reactionary state attorneys like hand with any other reactions on our part. We're going to fight their reactions with all of us people to get together and have an international proletarian revolution. Right on. Right, on. Oh, right, on. right on. And that's saying all power to the people. Right on. That's saying that no matter what color you are, there's only two classes. And that's saying that there's a class over here and there's a class over there. And the reason that this class over here has never... Did anything to get this class off his back because this is lower, this is upper. This is the oppressed, this is the oppressor. This is the exploited, this is the exploiter. And these people in this class have divided themselves. They say, I'm black and I hate white people. I'm white and I hate black people. I'm Latin American and I hate hillbillies. I'm hillbillies I hate Indians. So we fight amongst each other. And you, you've heard the testimony of pigs here. You got pigs of all colors. You know that. You got pigs that are white, You got pigs that are black, You even got pigs that are black and white. Propagating the same type of madness that uh, the, this buffoon Henry had would be propagating if he were here himself. And why? Because they want to keep you to believing that I'm your enemy. And that everybody else that's black and that wears a lot of hair on his head and hair on his face, they want to keep you thinking that he's your enemy. Why? Porque se você desligar ele e desligar ele apenas por um minuto, e tirar o caminho que é causado racismo, e começar a lidar com lógica, então não teria ninguém que você poderia atingir além de mão em
8: mão.
1: Eu queria não, bater não, a bola para Jade nesse caso, é, porque pô. ela como antropóloga, é, eu acho muito interessante, porque é justamente pegando tudo isso que você disse, que foi muito bem explicativo, eu acho maravilhoso, é como reagir. A todos esses conceitos e essas, esses pontos enquanto movimento e aí eu já lanço uma pergunta, né, existe antirracismo sem anticapitalismo tipo, existe como furar essas, esses pontos sem lutar contra, contra esse sistema, no caso essa, essa estrutura que, con, que consolida todos esses pontos, que unifica todos esses pontos Jade, qual a sua opinião sobre isso?
2: A resposta é não.
1: <risos> a resposta é curta e
2: direta, né? Impossível. Isso seria negar né, a própria história, ou seja, como é que se formou o próprio sistema capitalista, né, que ele é formado, né? E se torna o que é hoje mediante, principalmente, né, a escravização de indivíduos negros, né? O capitalismo ele precisa de diferença e desigualdade como argumento que legitime sua existência. Então, enquanto perdurar o capitalismo, irá existir racismo e racismos e desigualdade e diversos argumentos né, para sustentar essa, essa, esse sistema. Então, é completamente impossível. E aí a gente cai, de fato, numa armadilha. Né? Porque a gente está querendo minar esses racismos individuais, como o João citou, enquanto o movimento e a gente fica exaustivamente por vezes tentando minar esses racismos individuais que vêm de lojas, né? que vem de grandes empresas e tal, e a gente fica debatendo, olha como essa empresa foi racista, e o que é óbvio, né? Porque é o modo operandi dessa empresa, né? É o modo operandi desse sistema que a gente está incluído. Então, a gente gasta tempo demais tentando, inclusive, ressuscitar essa empresa. Dizer que vamos ajudar essa empresa a cometer um equívoco, né? É como se racismo fosse um equívoco que pudesse ser superado. E não como algo que é necessário pensar né, para além. Porque o, o, o que é o que, o que seria... Como conseguiríamos né, minar o racismo institucionalizado, como o João traz? A gente precisaria de uma revolução. É, seria impossível né, minar o racismo institucionalizado sem o processo revolucionário em que a gente estivesse falando de fácil de fato, né, de combater esses índices que o João citou, o né, de mortalidade infantil, né, a, a, o encarceramento em massa, a gente teria que lidar com essas com esses tabus e coisas né, que são intragáveis. Né? A gente teria que lidar com a fome e lidar com todos esses, esses processos né, que é o, em que o racismo é concretizado. Né? Essa figura do outro repugnante. Ela precisa ser reiterada diariamente, né? Então ele precisa ser aquele que que passa fome, ele precisa ser aquele que está no final no que o que agrada fala, né? Ele, ele tem, ele possui todos os, os aspectos, né? Que eu não gosto e rejeito dentro de mim da minha comunidade. Ele é esse outro repugnante, ele é o meu oposto. Eu preciso que ele exista para legitimar o meu poder e a, a minha soberania perante a ele, né? Eu preciso de algo, né? no final do dia, um argumento para falar por que um trabalhador que trabalha do momento que acorda até o momento que vai dormir, que pega horas e horas de ônibus, ele ganha menos do que eu, que, enfim, não faço nada. Né? Eu preciso de um argumento para isso, eu sempre vou precisar de um argumento para isso. E esse argumento ele vai se traduzir em racismo, ele vai se traduzir em, em xenofobia, em, em diferenças históricas. Né? Inclusive, falar de racismo você precisa falar, inclusive, da própria concepção de Estado-nação. É necessário também chegar nesses outro, nesse outro grande tabu né A própria noção de Estado né? Onde você delimita o que é essa identidade que, que pertence Você cria essa retórica de identidade nacional Que ela é inventada, obviamente E o que pertence e o que não pertence O que é de fora, o que é, o que é de dentro né? Nesse momento que você cria essa retórica Você também cria uma série de, de racismos então, enquanto movimento, né, respondendo a sua pergunta, seria completamente impossível falar de, de antirracismo sem falar de anticapitalismo, né, com certeza, e, e, e seria necessário que a gente agisse de uma forma coletiva, um pensamento coletivo, né, e, e com certeza revolucionário, e eu acho que essa é a dificuldade. Por vezes a gente fica enquanto movimento debatendo nas redes sociais coisas como assim ah, mas a gente não pode tirar o livre arbítrio do meu colega negro de ser capitalista. Bom, então a gente está falando no final, das, no final do, 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 do dia né? que ele pode lutar apenas pela vida dele, né? Ele pode lutar, não, ele o não está lutando pelo promesses.
5: fim
3: do Não <risos> quem discorda há quem diga assim não tem direito não. Mas enfim, só... Estou dizendo que há controvérsia nesse, nesse ponto.
5: Mas eu estou falando de você, é claro. A
2: acha que ele pode lutar pela, sozinho? Não, assim, a... estou
3: dizendo que, que, que há quem diga, há quem, quem seja do, do... Olha, você faz o seu e há quem diga que você não tem direito de vender nossas pautas em nome de uma dita sobrevivência pessoal. É um dos tantos pontos...
2: Não, não, não... O, o, o que eu estava querendo dizer é que, no final das contas, isso não é antirracismo, né? Isso é tentar sobreviver.
0: liberar Apenas talvez. em si,
2: né? Isso não é antirracismo. O não, antirracismo, é... De antirracismo de mercado não é antirracismo. Ponto. É isso que eu tô querendo dizer.
5: Antirracismo. <risos> é só de mercado, é o clima não atual, bastante,
0: né? né? É, é só o clima atual que a gente tá vivendo, aqui né? Que demanda isso para que o mercado consiga se manter. É meio que funcionando sem gente enchendo o saco, digamos assim, né? É... Ah, a gente está contratando aqui é, é negros, a gente está contratando LGBTs, então tá tudo certo com a nossa empresa, tá? Então não olhem aqui para essas pessoas que a gente está explorando e o salário baixo que a gente está pagando para elas é, e as jornadas de, as jornadas de trabalho exa exaustivas e os Olha, direitos um tirando... que estão você... tirando. Tem um negócio que é difícil, nisso
3: de, de, dessas contratações, você vai falar é, que, é, que a gente está contratando negros. Vamos, vamos ficar no, 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 na questão de raça para a gente não sair da, da nossa raiva. Estamos contratando negros. Aí alguém vai poder reclamar, um verificado, vai dizer assim, ah, que bonito, vocês estão contratando, mas estão contratando só nível júnior, não estão contratando sênior. O que, que isso quer dizer? Como que eu não vou pensar que essa pessoa está reclamando que ela queria esse cargo sênior
5: para ela? Será que está sendo, sendo muito chocante eu concluir isso? Que ela queria se ver num cargo
3: sênior. E aí, eu não digo que está errado você querer um emprego melhor para você. É claro. Quem não quer? Quem não quer? Porque, no fim das contas, a gente não quer um emprego melhor. A gente quer ser menos explorado. A gente não quer um emprego. A gente não quer mais salário. A gente quer viver mais. A gente não quer mais dinheiro. A gente não quer passar necessidade. A gente quer viver conforto. É que a gente quer ter as coisas que a gente quer. A gente, Sabe, existe um interesse muito menor que é você olhar seu celular, ter tudo que você queria, olhar seu celular e os números estarem subindo. Ah, que delícia. Os números estão subindo. Que é a diferença entre a classe trabalhadora independente do nível de conforto que você tenha e o burguês porque o burguês ele não tem interesse de ganhar dinheiro para comprar, seja lá o que for não é assim que a vida dele funciona ele não vive a partir do dinheiro ele vive a partir do capital é outra história então o o o que a gente precisa pensar quando a gente está falando de antirracismo é que se você não desafia a lógica de, de empregado e patrão, você não está discutindo racismo. Se você está discutindo, se você acha que isso é uma discussão de racismo, é mais negros na, na mesa diretora da empresa XYZ, bicho, você pode ter uma empresa que o bilionário é negro, os acionistas são negros, a mesa diretora é negra, todos os empresários são negros, todos os funcionários são negros, e essa empresa ainda assim vai operar numa lógica supremacista branca. Porque ela opera dentro do
5: capitalismo, ponto. É uma continuação de um sistema colonial. Não é tão impossível pensar nisso, bicho. E isso
3: vai no que a gente vai falar sobre essencialismo racial. O antirracismo de mercado, ele depende de um essencialismo racial. O que, que é essencialismo racial? É a ideia de que algo dentro de você te faz a raça que você é. Nesse sentido, em continuação, eu tenho uma forma, um mecanismo, algo que eu posso botar você... É um, 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 sei lá, um sensor de, de carbono 14 específico, onde eu posso dizer por esse sensor que você é negro.
5: E aí, por você ser negro, você pode fazer o que você quiser. Para o fanon, e, que é o nosso farol,
3: você é negro porque você está numa dialética de desumanização. Você está num contexto político que te desumaniza, como a Jade falou, te desumaniza porque ele precisa fazer um contraponto para poder
5: justificar uma supremacia que, por sua vez, justificou o projeto político de colonização. Para não parecer que
3: eu sou contraditório em, em defender os direitos do homem como os, os liberais, ao mesmo tempo que eu, que eu faço genocídios no planeta inteiro, eu preciso mostrar que isso é o mal necessário para esse grande bem que eu estou trazendo para vocês, que é a tal civilização. Então, o que é a pessoa antirracista de mercado, não o negro que introjeta o supremacismo branco dentro da sua forma de existir e tenta se integrar a essa forma de existir entendendo
5: os significantes brancos como os únicos significantes possíveis.
0: Ou seja, só consegue ver a perspectiva do próprio futuro a partir per da perspectiva vigente. Assim, né? é, se há um sistema de exploração agora, só que quem são os donos desse, desse sistema são brancos, a gente quer per é perpetuar esse sistema só que agora com outras pessoas no, no, no topo, digamos assim sem pensar em quebrar esse sistema e tornar uma, um mundo mais igual, né, assim, acabar com essa exploração desacerbada. É, pode falar, Jade, por favor.
2: Estou apertando aqui, eu não sei se apertei diversas vezes, foi mal,
5: mas eu a
2: mãozinha. Mas, é, veja bem, assim, é interessante pontuar e destacar para o nosso ouvinte que a gente não está falando que somos contra cotas, né, porque é, eu acho muito interessante, né? Porque ah, essas redes sociais, ouvindo os áudios, cortam coisas, enfim, assumem na internet divulgam coisas que elas querem ouvir, né? Que elas querem divulgar. A gente não está falando... Falta interpretação. Que é, é, que a gente é contra cotas. Né? Nem que, uh, uh, por exemplo, não é necessário medidas de incluir pessoas negras, enfim, em determinados lugares, né? Inclusive seria também desumanizante dizer que, é, enfim, por exemplo, cotas para professores negros, né? que é um dos uma das problemas que nós estamos agora nas universidades, nós temos várias pessoas negras formadas agora, mas elas não conseguem entrar no mercado de trabalho enquanto professores, ou seja, não estão trazendo suas epistemologias para dentro da universidade, né? E isso é de suma importância, agora gosto a professores negros. Aí o primeiro argumento que eu ouço é ah, mas pessoas negras podem ser também tão professor É, podem, mas seria completamente desumanizante né, tirar essas pessoas de, do quadro, né, da possibilidade de entrar, né, professores negros e indígenas. É uma dificuldade que a gente enfrenta imensa. Mas o que a gente está falando é diferente disso, o que a gente está falando é que para, de fato, trazer medidas antirracistas, a gente precisa quebrar é, é, algumas instituições, né? o começo de conversa. Quebrar a dinâmica das, de algumas relações, da maioria das relações, e quebrar diversas instituições, né? E aí, lembrando do Negobispo, assim, por vou falar disso, por exemplo, sobre a academia, o Negobispo fala que a academia é a chocadeira da branquitude, <risos> né? E ela vai continuar por muito tempo sendo essa chocadeira da branquitude, né? Preparando esses, 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 esses indivíduos para, é, enfim, reproduzir e, e produzir estruturas e coisas, enfim, desumanizantes para outras pessoas. Mas, né, ele tá lá dentro, eu tô aqui dentro da academia ele tá lá fora, né? E juntos nós estamos fazendo esse processo de dentro e fora para romper com é, esses obstáculos e com a própria estrutura, para ruir, fazer rachar essa estrutura. Essa é uma estratégia possível, não é a única, mas é uma estratégia possível, né? Por exemplo, ele foi que para quem não conhece, né, situando, o Nego Bispo, ele é um grande pensador quilombola. Ele, ele recebeu o, o título de mestre é, das periferias junto com a Marielle, em memória, o Krenak, né? a Conceição Evaristo. Né? É, um, é um grande nome. Ele, ele autor do livro Colonização e Quilombos. Ele tra, trabalha com o termo contra-colonização. Né? É uma crítica ao, ao decolonial, ao descolonial. É uma crítica super potente e o que ele está falando, ele rejeita o título de doutor honoris causa, inclusive, que ele disse que a academia não tem dignidade de atestar o seu conhecimento, <risos> que ele aprendeu com sua geração avó. Mas é isso, ele se recusa a entrar nesse espaço, ao mesmo tempo eu estou nesse espaço falando sobre isso. Né? E nesse processo, a gente está fazendo um processo de dentro e fora, uma estratégia para fazer ruir essa estrutura. Então, o que eu estou falando aqui nessa, nessa fala, não é que não são importantes cotas e ações desse, desse tipo, muito pelo contrário, né? A gente precisa cada vez mais dessas ações para que, no final das contas, essa população negra entre no mercado de trabalho. A gente quer isso, né? Essa estrutura ela continua. A gente precisa que, chegue, que a gente possa chegar até ali. Isso não significa que não vamos deixar de, de, de sofrer o racismo por estar trabalhando. Vamos continuar. E por isso que, nesse ponto, a gente diz que não é, é, é um, um racismo de mercado, ele não é antirracista né? antirracismo de mercado no final das contas ele não é antirracista porque ele não vai findar com o racismo para findar com o racismo a gente precisaria romper com estruturas que estão aí há muito tempo
1: eu acho curioso Jadim, você falou, porque eu fico pensando sobre ancestralidade também, sabe é, como não só as pessoas negras, né, mas também as pessoas indígenas as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, elas... Ciganos é, também. Os ciganos são um ótimo exemplo disso também, porque tem formas de organização social autônomas, né? Lógico, existem vários problemas e várias estruturas em todas as comunidades, em todas as sociedades, mas é curioso é, pegar esse gancho também da ancestralidade é, da forma como a gente se organiza. E como é possível se organizar de outra forma, porque essas pessoas elas já se organizavam de outras formas, né? A gente está chegando perto do Dia da Consciência Negra, que é um, um dos motes né, desse programa, e eu, e eu acho muito curioso, porque se a gente pensa sobre zumbis palmares, né, e a gente pensa é, nos quilombos, e em toda essa, essa forma de lutar, né, a gente percebe a autonomia desses povos em se organizar e eu acho que isso tem eu acho que resgatar isso é também uma forma de quebrar essa estrutura de dentro para fora sabe porque é tão entranhado não só no nosso exterior né mas também internamente a forma igual você disse né a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo assim e eu não sei o que vocês pensam sobre sobre isso, mas jogando aqui essa questão, tanto dos zumbidos palmares, mas também essa questão de ancestralidade, de autonomia.
5: É, eu, eu posso dizer que a nossa luta sempre foi uma luta política. É... O Fanon fala que a, a, a luta decolonial ela começa no mesmo dia em que começa a investida colonial. E a luta colonial tem como objetivo a instauração da ordem. Porque ela mesma legitima sua presença.
3: Não é à toa que ela chama o seu sistema jurídico de justiça. Ela precisa criar um mito ao redor de si mesmo. Onde
5: ela se apresenta como a única realidade possível. E isso faz parte do projeto colonial. Então, a
3: luta decolonial para Fanon dentro desse, dessa dialética é uma luta pelo caos. É uma luta de estabelecimento da desordem porque só a desordem estabelecida pelo colonizado
5: vai garantir a possibilidade de uma ordem de fato, de uma ordem que
3: não está, uma ordem que está liberta dessa, dessa ideia ideológica colonizadora.
5: Então, e aí eu, eu você
3: sendo sendo breve porque a, a, a já tem muito mais a trazer no que diz respeito à ancestralidade essa, essa, soma, essa soma de lutas, ela nos trouxe onde nós estamos agora. É precisamente, é, é, é matematicamente comprovável, é facilmente compreensível dizer
5: que se não houvesse, se as coisas não tivessem acontecido tal quais elas aconteceram no passado, nós não estaríamos aqui. A, a própria pressão que se faz contra o sistema
3: capitalista ao ponto de que ser considerado racista é algo economicamente inviável ou economicamente não... não... Que vai atrapalhar os seus dividendos, é exatamente por isso que você quer ser uma empresa antirracista, não que você acabar com o racismo, mas porque faz sentido na lógica econômica que você está na conjuntura presente, isso é
5: um resultado direto das lutas incessantes dos nossos ancestrais. Então, a, a... na minha perspectiva, que é uma perspectiva política, é diria que secular, em, pegando de empréstimo as palavras do pensador camaronês
3: Jamar Kela, é preciso estudar as sociedades africanas com um olhar é, banalizador. Ele usa esse termo também de forma a, a, a trazer o choque. É preciso estudar as sociedades africanas, e agora eu falo as sociedades africanas também diaspóricas, com um olhar banalizador. É preciso banalizar no sentido de entender que você está estudando uma sociedade como qualquer outra. Aqueles indivíduos são indivíduos inteiros, completos, que têm para frente de si uma totalidade de, 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 de circunstâncias que precisam ser estudadas, como você estudar em qualquer outro. Então, quando ele fala em banalizar, ele está dizendo o seguinte, você não estuda a França levando em consideração as diferentes etnias francesas. Você estuda a França levando em consideração o que que ela produz, o que, que ela exporta, o que, que ela importa, qual é a história recente, quais são os mitos mais presentes dentro daquela população, como que elas se comportam em questão de gênero, como eles se comportam em questão etária. É assim que você estuda uma população. Então, quando ele está falando isso, eu é tipo, olha, etnógrafos, antropólogos, por favor, vão fazer um curso de História, tá? vão fazer um curso de Economia, vão para puta que pariu vocês, com perdão da expressão. Sabe, vocês não são o olhar universal
5: sobre nós. Vocês não são os donos da ciência, cara. Você quer
3: estudar a sociedade camaronesa? Beleza, venha sente a bunda e estude de modo banal de modo como se você estivesse estudando qualquer outra sociedade porque é isso que você está vendo então nessa questão, quando a gente está falando sobre luta, na minha perspectiva você precisa e aí na minha perspectiva, sempre iluminada pelo Fanon, você precisa botar o marxismo para 110, 120 que é isso que ele fala em, 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 em em Condenados da Terra. Ele disse, olha, a, a, a leitura marxista não é o suficiente. É preciso ser marxista e meio, porque você está lidando com outros fatores dentro dessa totalidade e um deles é a raça. Então, nessa minha leitura sobre o que, que é a ancestralidade dentro dessa luta, é entender que nós estamos numa dinâmica desumanizante dentro de um problema, que é um problema no mundo das coisas, que é o racismo, então, você não vai resolver essa, a questão racial achando que é só resolver o
5: mundo das coisas. Porque o problema não é esse, ele está lá. Ao mesmo tempo, você não vai resolver o racismo conscientizando a população. Porque eu não quero ser
3: conscientizado de porra nenhuma. Eu quero não ser morto pela polícia. E para todos os efeitos... Uma sociedade em que os negros não são mortos pela polícia é uma sociedade onde a polícia é obsoleta. Porque a polícia só serve para matar a preta. É por isso que ela foi feita. Então, no fim das contas, quando você discute racismo estrutural, você está puxando o pano de uma mesa posta. Você vai derrubar tudo. Você vai promover o caos. Porque a ordem foi construída sobre os nossos corpos. E é isso que a história, é isso que a luta ancestral vai mostrar para a gente. É que é incompatível. Garantir a humanidade da pessoa negra é incompatível com a ordem capitalista.
2: João, essas frases de feito. Muito bom, muito bom.
0: Bom demais, né? é...
2: Não, é aprendendo. Então, né? O João sabe, né? Que eu trabalho com cosmopolítica. <risos> E é um pouco complicado, né? Quando a gente fala sobre política, a gente está falando de o modo de fazer política de comunidades tradicionais, de comunidades que e são, sim, também desumanizadas pelo mesmo sistema, mas que operam e observam o mundo a partir de uma outra forma de compreensão de mundo, né? E, e, e isso é muito interessante também, porque de fato, ele traz alguns nortes, né? E, e eu, a gente está falando na linha de... É, a queda do céu, né? A gente está falando na linha do... Do, do, do Krenak, do Nego Bispo também, né? Que são autores que estão ali pensando, né? De uma certa forma, ancestralidade, mas a partir do seu povo, né? Então, quando a gente trabalha por exemplo, uma grande altura que eu gosto, é Marisol de Lacadena, ela fala do antropocego. Ela fala sobre a destruição do mundo, a gente chama da, da antropologia esse processo onde os seres humanos né, eles se tornam dominantes e estão destruindo o próprio planeta, né, de antropoceno. Né? Um cenário onde a presença humana ela é basicamente pode ser comparada com uma força que está chacoalhando e movimentando a Terra, né? com, com grandes Placas. Mas ela usa o termo antropocego para dizer de que, olha só, é, são, é cego, né? É, é antroponote, sim, na verdade, é o termo que ela usa, né? Porque não está observando de que nesse processo de avanço, né, é, você está destruindo o seu próprio planeta, mas também esse, esse, essa comunidade, esse povo dominante, não observa que existem aqueles que não operam na mesma lógica. Ou seja, que não estão participando do mesmo mundo. <risos> são impactados por eles. Né? Estão sendo, tendo seu mundo e sua forma de, de perspectiva, de visualizar e de se relacionar com todos os seres humanos e mais que humanos de outra forma que aquela que é daqueles que são o antropos Eretus, né que estão, o antropos moderno que está destruindo o planeta essa é uma, uma, um debate que é muito difícil inclusive de trazer é, para o debate político grande né porque a gente está falando de comunidades em que a, a são impactadas por exemplo com a poluição da água e com o racismo ambiental né mas que também observam que ele é aquela água por vezes como uma divindade né então a forma com que elas lutam né e encadeiam a luta política ela incorpora também mais que humanos e incorporam também a forma de se relacionar com esses, com esses seres. Né? Então, a gente tem uh, o professor Basilele Malomala, ele fala, por exemplo, de visuidade cósmica, né? que são é, comunidades que estão pensando uma harmonia com todos os cosmos, cosmos e com todos os seres, ou seja, não apenas uh, um viver em comunidade uh, com todos os seres ditos humanos, mas com todos os mais que humanos. E esse é um debate muito interessante, né, principalmente com o tema desse mês, né, justamente né? da nossa crise planetária. Mas é interessante de essa forma que eu tenho pensado na ancestralidade, né, com perspectiva as perspectivas desse povos né, o perspectivismo, né. Então a forma que essas pessoas incorporam a luta política, por vezes, envolve encantados, envolve uh, os espíritos da floresta. E essas pessoas, esses seres, eles fazem política também. E é interessantíssimo de ver. A gente tem diversas etnografias belíssimas sobre isso. E sobre a história desse, desses seres também. Né? A história como os peixes são impactados pelo Avanço do capitalismo, existe né? Existem antropólogos que trabalham com isso, especificamente. E aí, eu acho que eu vou esbarrar no tema do João. <risos> que ele diz, desculpa, tem que se dar história. Eu concordo com o João. E, na verdade, é, existe também uma romantização. A gente precisa falar disso, né? A romantização, quando se fala do ancestralidade, no sentido de que, se não banalizar, né? desse não banalizar, que faz quase como a gente ter essas comunidades como o, o ideal. E eu acho que, assim, trazendo, não é o tema da nossa conversa hoje, mas, assim, só citando que um dos pontos em que isso uh, cai muito é na, na questão da... do matriarcado, né? É uma das coisas que é trazida para nós, enquanto movimento negro, dizer que as nossas comunidades eram todas matriarcais, né? E que, na verdade, há uma grande confusão, a gente tem grandes intelectuais é, é, enfim, africanos dizendo o tempo inteiro que há uma grande confusão sobre o que é matrifocal, o que é matrilocal existem, é, tem outras lives onde eu explico esses termos né? e aí a gente chega nesse ponto onde que existe uma idealização e, e eu entendo de onde vem esse sentimento afinal, né, estamos vivendo essa colonialidade, estamos vivendo esse mundo uh, uh, desumanizante e hegemônico e nós queremos pensar outras, outras alternativas, né? Mas existe esse perigo em que o João está trazendo, né? De não observar criticamente <risos> o que ocorreu, né? Onde estavam essas comunidades e como essas comunidades estão hoje vivenciando, porque elas podem ter reprodução de diversas outras é, é, desigualdades, né, desigualdades inclusive diferentes das que temos aqui, mas que continuam sendo desigualdades e não queremos elas para gente, né, não que, não estou falando que não existi, existiram comunidades, por exemplo, onde tínhamos uma figura, figura de mulheres importantes, como as aludez, né, tivemos, <risos> temos ainda grandes mulheres potências, né, inclusive na diáspora, mas isso não faz com que não existe não nesse momento, né, não estejamos sofrendo com um sistema maior, patriarcado, capitalismo e tudo mais. Então, se as comunidades existirem operando em sua própria forma, não faz com que elas deixem de serem atingidas pelo sistema dominante. E é necessário que isso seja toda vez né, trazido à tona com esses perigos de romantizar é, o passado que é perigosíssimo e o que é atual, porque quando você romantiza o atual, isso ocorre com os quilombos eu acho que o João estava conversando né? as pessoas falam de quilombo como se não existissem quilombos no dia atual, né? ah, porque a gente quer viver da forma que estão os quilombos mas você já foi em um <risos> né? existem pessoas
0: quilombolas é o momento que vai
3: para Cuba, né? Eu quero o quilombo,
0: então vá pro quilombo, filho. Ninguém está te segurando, São, vá para lá, tem, com eles. São Paulo tem quilombo urbano, tá ligado? Tipo, é, não tá tão longe assim para as pessoas conhecerem, se elas quiserem ir atrás, sabe? Em aldeias também, não tá tão longe assim. Não é um negócio tão abstrato assim, é só falta de vontade, eu acho que muitas vezes. Cara, a, a, a
5: Jade falou um ponto
3: muito importante que é o ponto da romantização. Aí a gente agora na Consciência Negra a gente vai ver isso no dia 20 tirando o povo que vai apostar o Morgan Freeman que esses aí eu vou pegar nos históricos de publicação, eles vão todos pro paredão eles, nenhum deles vai me escapar por favor Mas não, não vai, não todos eles vão, vão lá fazer suas últimas lamentações, mas veja tem uma frase que é infelizmente popularizada que é a em África, eram os reis, eram os rainhas.
0: Eu é ouço bastante isso, viu? Ah, Tem que não, ter. ela é muito
3: presente. Tem, Nossa, inclusive, essa por, é essa, essa ali, inclusive por essa galera aí. E se você tivesse uma máquina falaram. do tempo, talvez você visse o, o, o João não tão justo, sem bigode, falando esse tipo de coisa pelos corredores da...
0: Pô, é eu achei, eu, sabe uma coisa que eu acho engraçada, todo mundo era parente de algum, algum aristocrata, algum monarca, ninguém era peão, né? Tipo, ninguém arava a terra, todo mundo Ei, era só né? oh, rei, mundo... rainha. nem então, né? é... tinha um cara assim, eu,
3: eu, eu sou o artesão que você não conseguiu matar.
0: Eu sou aquele cara lá que era fudido que entregava mais da metade da colheita pro, pro maluco. Mas, bicho, da...
3: Olha que loucura. Se você pensar. Porque falar que você era rei e rainha e foi escravizado, além de ser anacrônico
0: e meu era rapado, rapaz, meu era eurocêntrico, né? para pensar não, comparado com o contexto dos países nas africanos.
3: Categorias, inclusive, porque não era toda a população africana que tinha rei. Sabe? E, e, e houve, alguns deles tinham um imperador. Outras delas tinham algo mais parecido com uma espécie de coronel. sabe? A maioria delas eles só tinham um chefe de família. Só que a família era um genus, Você está falando de 80, 90, 120 pessoas. Então, esse chefe de família, você pode, vindo de longe, você acha que ele é um nobre. Mas não, ele só é o patriarca, a matriarca, a pessoa que faz parte de uma, de uma linhagem específica, enfim. Se você faz parte de uma população africana que é dividida por gênero, porque nem isso é regra, mas mas a questão que é mais louca, se você, quiser, se você quiser pensar nesses termos, é você pensar que você era uma pessoa normal, que tinha um cargo intelectual, você podia ser um tradutor oficial, e aí você foi escravizado por uma pessoa que é analfabeta só que, o que nada de errado em ser analfabeto o problema é que esse analfabeto ele foi criado num, num, numa cultura que diz que ele tem alma e você não tem ele é inteligente você não é, ele é um ser humano completo você não é, sendo que essa pessoa é um completo ignorante e você, além das quatro cinco línguas que você já falava, você vai ter que aprender mais uma é, se você quiser se botar nessa situação, é essa a situação Sabe? E aí, citando o, o velho Moro, todos os homens acham, e aí na citação dele fala em homens, mas vamos tentar entender como humano, todos, todo homem, todo humano acha, vamos citar do jeito que está escrito, é para não dizer que eu estou tô, tô cobrindo as falhas, mas todo homem acha que ele tem um pensamento livre. Todo mundo tem um pensamento preso à sua realidade, menos eu. Eu nasci e tenho um pensamento livre. Aí ele vai dizer, cara, o cérebro do homem é comprimido pelo peso dos mortos. Você só pensa aquilo que é capaz de se pensar no momento em que você nasceu. Então, se você vive numa sociedade em que você se acredita em uma pessoa pensante, você se acredita com um pensamento livre e você se acredita dono das suas ações, você entendeu como que as pessoas negras sequestradas em África se sentiam? Porque era desse jeitinho, aí? um ser humano que olha para o céu e pensa, rapaz, eu vou jantar o um quê? Então, a ideia de que em África eu era rei, ou era rainha, desumaniza a pessoa vítima da escravidão. Porque você só encontra uma legitimidade da sua existência pela propriedade que você hipoteticamente tinha e não o fato de você não ser um ser humano porra você era uma pessoa que tinha seus sonhos que tinha suas suas vontades tinha os seus desejos tinha os seus medos e de repente você foi sequestrado para fazer parte de um sistema de exploração econômica e isso desumaniza o sacoleiro do supermercado porque o sacoleiro do supermercado é você ele é você e um resultado diferente numa loteria na loteria da vida.
5: É essa
3: a ideia da consciência negra. Eu quero que você tenha consciência de que você e essa outra pessoa são
5: simplesmente
3: e absolutamente a mesma coisa. Mas existe uma um sistema que gera um conformismo lógico e faz você pensar... Que você tem uma vida, você faz parte de um grupo, você faz parte de uma geração, seja lá o que for, que é diferente e não é. Esse é o humanismo radical, essa é a ideia de ser um humano demasiado humano propriamente dito, longe da racialização, longe da, da, dessa, desse processo, dessa tecnologia de dominação. Então, a, 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 a romantização, ela cega, ela, ela tira a nossa capacidade de raciocínio imediato. E, e só para completar, que eu queria falar, mas eu não quero, eu não quero dominar todo o tempo, mas eu queria falar sobre aquela provocação que a gente fez lá no início, Jade,
5: sobre é, a ideia do pragmatismo. Você lembra que eu falei mais ou menos uma hora atrás que a pessoa,
3: a, a, as pessoas desses movimentos sociais é, contra ou não revolucionários vão dizer que é muito bonito isso que você está falando, mas a gente tem que pensar no agora, a gente tem que pensar nos nossos quadros, a gente tem que ser pragmático. E pior, já houve até aquela citação
5: muito, muito, muito é mais
3: do que mal feita, criminosa do do Malcolm X quando ele disse, olha, mas a gente tem que fazer a luta contra o racismo por todos os meios necessários, meu Deus do céu eu, eu, falei, eu falei agora tentando fazer uma voz, minha vista ficou escondida. por
2: todos voz. os meios, não, junto com quem tá te explorando, caralho <risos>
0: Não é, ele não. não é o único que sofre umas distorções assim, né, nas, nas, nas frases <risos> deles, né, tipo.
2: Né. Mas, assim, o oh, João, é, é, eu também fiquei bastante reflexiva com relação a isso, né, porque no final dos dias, de fato, temos que trabalhar. Vamos trabalhar no Estado? Você pode problematizar isso, né, o Estado... Ele é extremamente problemático, ele é opressor, né? Ele está ditando quem, quem somos e até onde podemos ir, né? Ok, você vai trabalhar a em empresa, né? As empresas também estão ali explorando, mas existe uma grande diferença, né? Então, quando a gente está falando de, de, uh, da Vale... <risos> Né? Quando a gente está falando da Carrefour A gente está falando de outro tipo A gente está falando de pessoas que são detentoras do capital né? e, e, são, e são empresas Que elas estão operando sistematicamente E erram sistematicamente Como a FARM E, e que não tem vergonha de sistematicamente Provar todos os dias que são racistas né? Então existe de fato é... Uma contradição imensa de trabalhar e colocar. E pior do que isso, né? Não é trabalhar. Você não vai é trabalhar lá. Como <risos> com caixa. Né? Você vai levar o seu aparato intelectual, o seu conhecimento intelectual para essa empresa, utilizar como marketing. Esse é o grande problema. Você está pegando o conhecimento teu de várias outras intelectuais e dando, ofertando, por vezes gratuitamente, como alguns disseram que estavam fazendo para o né? para aquela empresa melhorar, tadinha. Né? Vou fazer um. Vou Fazer parte do comitê gratuito para essa empresa, tadinha que não tem, né? O que fazer no meio em que está correndo diversas manifestações contra aquela empresa que poderia gerar uma coisa magnífica, né? Poderia gerar algo maior, que poderia gerar uma compensação maior. Que você sabe que é uma estratégia da empresa de botar panos quentes, né? E aí tu vai lá e faz esse processo gratuito para ela e dá toda essa de bandeja, né? o conhecimento teu e de diversos intelectuais para utilizar isso como marketing, para dizer no final das contas em um site negro que ela está fazendo o máximo possível para pessoas negras. Mentira! E isso me incomoda, né? Eu citei a Farm, né? Mas você tem várias é, empresas, por exemplo, da moda, né? Eu, eu entrei numa, numa briga com uma, eu não lembro mais o nome, não quero lembrar, mas que ela contratava um grupo de senhoras que fazia roupas a partir da casca de cebola, e aí eles mostravam na, na peça da roupa que a pessoa adquiria que era caríssima, não dava para comprar assim. Caríssima a peça da, da caça de cebola E mostrava casas Essas senhoras que eram casas extremamente Humildes né E que eram com é, Pedrinhas e blá 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 Mostravam onde você... Existia naquele produto a venda da pobreza Também né Você estava oferecendo aquelas pessoas Mostrando olha a caridade que você está fazendo E aí pera aí né Se essa empresa de fato está sendo antirracista Por que essas pessoas continuam morando nessas casinhas eu não tô entendendo. Porque que as pessoas continuam em situação de pobreza? né? Porque o lucro não está sendo é, totalmente convertido para essas pessoas que estão, no final das contas, fabricando o vestido? Então, e aí você cria um nicho de mercado específico né? que pessoas querem comprar praticamente um selo antirracista. Né? Elas querem se sentir confortáveis em comprar em grandes marcas que têm lucros extraordinários. E é necessário lembrar, disso. a gente está falando da marca da tia da esquina que está fazendo biquíni. A gente está falando de lucros extraordinários, né? A gente está falando de pessoas sem lucros extraordinários e agora vai ter um selo lá para você redimir a sua culpa de comprar né? nessa, nessa grande marca. Nessa marca que não quer ser associada com pobreza também, né? Quando a gente fala, por exemplo... Eu fiz uma crítica recentemente, a Alacoste, né? no então, final das contas, o movimento hip-hop tem uma, uma, uma trajetória imensa. Né? A gente precisa falar isso De tra trazer marcas de esporte. Né? Adidas, um, uma das primeiras marcas a serem exaltadas em música. Né? E que essas marcas já publicamente disseram, algumas vezes, que têm vergonha de serem associadas a, a nós. Né? Então, nós estamos fazendo um marketing gratuito no das contas, dessas empresas. Né? E aí, a gente fica lutando por migalhas ao falar não, mas vocês não vão patrocinar a gente vocês não vão dar apoio a gente está lutando por migalhas
0: a gente está lutando é, assim, é humilhante, por... né
2: é, é humilhante a gente fica brigando com a farm a gente fica brigando com a
5: costa a gente fica brigando com o carro contrived, uh, engaging in a
7: contrived effort on the part of, of those who make the decisions uh, of eliminating black people? Of con is this a form of suppression all, also? To, to to make sure, in other words, that, that black people are railroaded into prisons, into
4: jail?
8: Uh, in, in the whole history of uh, the United States, the impact of racism has been to attempt to contain black people has been to attempt to stifle the uh, uh, desires towards liberation. One of the ways in which this is accomplished is by trying to convince black people that they're completely powerless before this huge apparatus and that uh, the police can just come into the community and, and uh, pick someone out, kill them as they have done on many, many occasions in the past, charge them with something they didn't do, railroad them to prison, Send them to the uh, gas chamber. Uh, this is just one of the many ways that uh, the system—and it's not a contrived effort in the sense that it's done consciously by a few men up at the top. It's built into the system. It's built into uh, it, 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 it's built into the nature of the society. And getting back to the question of what a revolutionary is, a rev black revolutionary realizes that. Uh, we cannot begin to combat racism. We cannot begin to contas, Talvez, não, não seja, caminho, until we talvez the seja
0: só perda de tempo mesmo e o caminho é aquele que a gente já conversou aqui hoje, que é né, a revolução, é, expropriar talvez essas empresas e sim, sim. realmente e, e dar na mão de quem está fazendo a riqueza, o, o capital, né? Que nem, dá na mão desse, desse pessoal que faz roupa, roupa com casca de cebola o dinheiro que eles não estão recebendo. Que tá indo tudo para a mão do, do, dos grandes capitalistas aí. Quando a gente fala de lucros dos orbitantes a gente está falando de lucros na margem do bilhão, né?
3: É, é... e aí esse ponto, pra, pra, acho que já que, que, que a Jade trouxe esse, esse ponto que eu tava com medo de falar, porque ele é, ele, ele é bastante falar. polêmico.
0: Não, não, aqui não tem polêmica. É, aqui uma é, falsa é programa livre.
3: Uma falsa consciência racial ou uma consciência racial instrumentalizada, que é o que essas empresas, como o Carrefour, por exemplo, têm intenção de fazer, ela gera uma solidariedade no lugar errado. A solidariedade que nós precisamos construir para
5: fins revolucionários é uma solidariedade de classe. Certo? A gente precisa entender que nós fazemos parte da mesma classe. Porque é a classe que vai fazer a revolução. No entanto, falar de classe não pode excluir a questão racial. E isso é um erro Estratégico, científico, o nome que se dê. Só é um erro grosseiro. Quando você não tem uma construção ou ignora uma construção
3: de solidariedade de classe, só te resta solidariedade de raça, que é, inclusive, um método de organização política dos fascistas. Quando você tem uma organização fascista baseada em raça, você vai dizer, olha, abandone tudo e entenda que uma raça, a raça vem primeiro. No caso, os brancos vão dizer isso quando você está vendo as, as tropas hitleristas. Nós temos uma perspectiva de raça e essa é a perspectiva mais importante e você vai guiar a sua vida nessa direção. Se, e acontece com, com determinados movimentos negros despolitizantes e despolitizados, que ignoram ou, ou, ou renegam a solidariedade de classe, só resta a solidariedade de raça. E você se acredita próximo de um bilionário negro. Você se acredita próximo de um, um agente da supremacia branca só porque ele tem um rosto preto. Como foi o caso da, da, do Obama, como é o caso da Kamala Harris. E
0: como Poxa, é o caso dos da, bilionários da deles, eu não vou dizer o nome, porque eu tenho mais o que fazer. O da. Cam... Não, pode, eu vou falar porque eu gosto de treta, é. é... Não, eu não vou falar, não. É... O da Kamala Cam... <risos> da, da, da foi foda, porque desde o começo a galera avisando o que, que ela era, é a galera, tipo, não, mas não sei o que, é que ela é a mulher, primeira mulher negra, vi Eu falei, cara, mas isso não quer dizer nada. É, olha de quem que ela está sendo vice Olha só o contexto que ela está se, se colocando sabe? Tipo, não é quer dizer nada Ela ser a primeira é mulher negra vice Isso quer dizer o
3: quê? Que a primeira candidata A vice-presidenta negra nos Estados Unidos Foi Angela Davis
5: Concorrendo Pelo Também todo mundo esquece Partido comunista americano
3: Pois é então não Existe. é coincidência, não é coincidência a presença das pessoas negras e a construção de, 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 do comunismo, porque você tem oh, uma aqui. porque você
5: tem um caminho de desconstrução de um plano colonial. O Fanon vai dizer que colonização é a forma mais pura da violência. O que, que é colonização? É violência na sua forma mais pura. É violência sem pretextos. E é,
0: Des das... tá né? hum? e é a base dessa estrutura que a gente está conversando, né? E é a base dessa estrutura que a gente está conversando hoje. E é a
5: base da estrutura, bicho.
0: Porque
3: é onde ela começa. É o embrião e a... a, 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 e a... Oh, esqueci aquele negócio que faz a alimentação do bebê,
0: meu Deus do céu. O, o cordão umbilical. Isso aí, a placenta é a placenta também.
3: <risos> meu Deus do céu. Veja que, que se a colonização é a violência no seu estado mais puro, descolonização não é cantar hilarilarie. E sabe? Se a colonização é a violência na forma mais pura, descolonização não vai vir de um artigo científico, bicho descolonização não vai vir de um plenário descolonização não vai vir de uma eleição se é violência cara, já está estabelecido qual é a linguagem
5: descolonização que não fala de violência não é descolonização ponto porque não está falando a mesma língua sabe não tem como você fazer um cálculo
3: como se fala da Arca de Noé que o Noé chama um, um antropólogo para ajudá-lo a, a botar os animais dentro da arca, e aí ele está com problema para botar o elefante dentro da arca. E aí o antropólogo fala assim, olha, vamos primeiro partir do pressuposto que o elefante não tem peso. E aí, tipo, porra, não, para, não, espera. O problema é que o elefante tem peso, cara. Como é que eu vou partir do pressuposto que ele não tem? Eu estou dizendo isso porque... É, é, e eu estou de sacanagem falando do antropólogo, porque toda vez que eu falo disso, eu falo do antropólogo, mas eu já falei que era um o advogado. Bem, já verdade, a... Exatamente. É, mas o importante é que ele é o ignorante. Porque, veja, a realidade existe e ela está presente. E não adianta você fechar os olhos e fingir que ela não existe. Então, nós temos um problema num projeto de revolução que é nós... Temos as nossas famílias. Nós precisamos alimentar as nós mesmos e as nossas famílias. Isso é um problema no, 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 no micro. E a gente tem um problema macro, que é nós estamos num contexto de imperialismo. Nós estamos num contexto de que o nosso país não tem, ou pelo menos não exerce, sua soberania alimentar as nossas comunidades não podem construir formas de, de, de soberania alimentar sem serem
5: atacadas pelas máquinas do Estado. Nós temos o problema do latifúndio. É isso que, a, quando a
3: Jade falou do quilombo, a gente tem problemas específicos que não adianta você romantizar e dizer ah, eu vou fazer o meu quilombo, que sou eu, os meus amigos, a minha família, e, e os, os, a favela venceu, não, meu amor, não é assim. Não é assim, porque você está dizendo isso, amanhã a cobra morre seu pé, você continua negro. E eu estou dizendo isso quando eu, quando eu já não tenho mais, quando eu já mostrei para vocês tudo que eu sei sobre o assunto, toda o, o conhecimento científico sobre o assunto, só nos resta apelar para o egoísmo das pessoas e dizer, meu amor, se você não entender que essa luta é coletiva para resolver o um problema coletivo, um dia esse problema coletivo vai confundir a sua
5: bolsa de notebook com uma AI-15 e você vai levar um tiro nas costas. Não dá, bicho, não dá.
3: Não dá para falar de consciência negra, não dá para falar de de voz, de moda, de descolonização, de contra-colonização, que é o que a Jade sabe muito mais do que, do que a gente, não dá para você falar sobre isso sem entender que, quando você está falando de, de racismo estrutural, essa estrutura é um projeto político e deve ser encarado como projeto político e deve
5: ser derrubado como projeto político. A contracolonialidade,
2: né, pensada pelo o bispo, ele nasce numa crítica ao decolonial enquanto movimento teórico apenas, né, enquanto movimento teórico, enfim, na trajetória que a gente conhece é, e inspirada muitas vezes em intelectuais de negros, mas no nosso país, né, e na América Latina, por vezes bastante embranquecido, né. <risos> e trazendo é, autores e, e leituras de raça como se fosse, uh, é, sem citar algumas fontes, né? esquecendo quem veio primeiro e esquecendo quem o Fanon por vezes, né? fazendo como se fosse inventando a roda, né? uma ideia completamente nova. Então, nessa crítica. Uh, eu encontro, né, o, o bispo né, ele falando de contracolonialidade. E para ele, contracolonialidade é enfrentamento de povos no mesmo território. A gente está falando literalmente de <risos> treta, de briga no mesmo território, né? Está falando de, da briga cara a cara. Então, a contracolonialidade é uma ação política constante, como um contragolpe de capoeira. É você devolver, é você agir. Né? Então ele fala, né? não tem como se desfazer um sexto, né? ele fala, a descolonidade para mim não é como se desfazer, ou seja, não tem como se desfazer, se desfazer o sexto, ele vai ficar, não vai voltar, né? ele não vai ficar igual ao que era antes, né? o que era sua matéria-prima, ele não vai ficar igual, então por isso a contracolonidade, esse processo constante em todos os espaços, né? Eu escrevi um, um, um artigo junto com o meu colega Lula chamado Manifesto contra a Colonial, né? onde eu traz essa linha né, do que foi o movimento descolonial, do que é, né, e falo que ele só dá uma meia volta, no sentido em que ele traz, um, ele acaba sendo epistemicida, né, esquecendo, <risos> diversas vezes, né, falando que no Brasil não tinha movimento descolonial, enquanto a gente tinha Lélia González, a, a Nascimento, a gente tinha o né a gente tinha autores indígenas ali pensando já né? E ao mesmo tempo quando esses alguns desses intelectuais eles se percebem raça mediante a um sistema internacional, ou seja, nessa figura do latino, nessa latinidade que agora tem sido conversada bastante né e <risos> interpretada de forma equivocada, né diversas vezes sem entender a colonialidade interna, né? que esse indivíduo no Brasil, dentro do Brasil é branco. Então, esse tema é trazido esquecendo do racismo dentro do país e com algumas dessas pessoas sendo racistas, né? E que isso seria é, incompatível, né? Você não, não pode se dizer decolonial sendo, exercendo racismo, né? sendo opressor em sala de aula. Né? Então, falam da decolonialidade enquanto movimento teórico apenas, né? Então, é interessante a contra-colonialidade, ela, ela traz esse aspecto de luta constante, né? de, desse drible, desse contragolpe ao, ao processo colonial, pensando resolutividade própria, né? Então, o visto fala também a gente precisa de política pública, mas a gente também precisa de resolutividades próprias, a gente precisa de política própria. E eu acho que essa, essa questão né, da política própria, ela acaba. Passando toda essa conversa que a gente teve hoje No sentido de pensar a ancestralidade Mas também, claro, de uma forma crítica E também né, de pensar quais são as políticas próprias Mediante ao racismo Enquanto estrutura Levando de fato a, a, a sério né, o que é o racismo né? Qual vai ser nossa política própria né, Enquanto população Enquanto... A, pessoas que estão nessa consciência negra com relação às pessoas que são as pessoas que estamos nos explorando, né? Que têm esses lucros extraordinários. Então a gente precisa de políticas e, e coletivas, né? Que façam com que a gente não tenha políticas com eles, né? A gente é todos os meios, mas não ao lado de quem está no, é, no topo, né? E está agindo contra a gente, sistematicamente
0: contra a gente. É, então, acho que entrando nesse ponto, a gente pode dizer que é uma questão de consciência de classe, né? Então, quanto não houver essa, esse entendimento de consciência de classe né, entre todos, talvez a gente não consiga sair desse impasse né, que a gente se encontra hoje. Pode-se dizer mais ou menos assim? Também. Também. Não. Também. É, assim. A ideia é, é, é entender
3: que nós fazemos parte de uma totalidade onde esses fatores, eles, eles é, gravitam, eles, eles exercem uma força gravitacional sobre a gente em igual medida. Eu queria fazer uma citação direta do, do Samora Machel comemorando os 10 anos da Revolução Moçambicana, dia ele questiona por que, que a Inglaterra e a França apoiaram tanto as independências ao redor de Moçambique, mas passaram dez anos sustentando a Portugal na guerra contra a Frelimo, na guerra contra a independência moçambicana. E ele diz o seguinte... O nosso objetivo final de luta não é içar uma bandeira diferente da portuguesa. Fazer eleições mais ou menos honestas em que pretos e não os brancos são eleitos. Ou ter no Palácio da Ponta Vermelha, em Lourenço Marques, um presidente preto em vez de um governador branco. Nós dizemos que o nosso objetivo é conquistar a independência completa. Instalar um poder popular. Construir uma sociedade nova sem exploração para benefício de todos aqueles que se sentem moçambicanos.
0: João, uma pergunta, Passa. João, para você rapidinho. Passa. Caraca, tu lembra tudo isso que você fala de memória assim mesmo? Você tá lendo, né, o Nesse lugar, caso, nesse eu... caso aqui, Caraca, eu, que eu, tô... eu tô, eu tô, eu tô, eu tô abismado aqui, cara. cada, nesse cada caso, frase, que eu você só assim, ah, não passagem de decorar, hein? Tem
2: que decorar. Que memória. Assim.
0: Nesse um caso pouquinho... eu peguei o livro,
3: mas eu já li esse trecho algumas vezes.
0: Eu tenho. Mas veja um... que o que ele está falando, é... tá
3: falando é. O que ele está falando é. As forças coloniais. Elas não têm problema em substituir
5: um branco por um negro. Se o sistema político for o mesmo. Mas eles têm problema seja se for branco, seja se for negro se o sistema político for diferente
3: no fim das contas e é isso que a gente está falando a consciência negra é entender que a branquitude ela não está resumida nos corpos dos brancos ao mesmo tempo em que a negritude não está resumida nos nossos corpos são lutas por projetos de mundos diferentes eles lutam pela ordem colonial nós lutamos pelo caos colonial, pela desordem dessa colonização. Nós lutamos contra as instituições de poder deles para a instru... instauração do nosso poder soberano. Onde a gente possa garantir aos nossos aquilo que nos foi negado historicamente. Essa é a nossa luta. Então, no momento em que você acha ou você vende-se como um, um ativista, para usar essa palavra de forma bem pejorativa, um ativista antirracista, mas esse seu, esse seu ativismo, ele vende, ele, ele impossibilita, ele tira do horizonte político a liberação
5: de todos os negros, você atua para a branquitude. Se você entende que você é um
3: indivíduo, como um indivíduo você precisa sustentar a sua família e por isso você precisa trabalhar, não sou aqui para dizer que você está sendo contraditório, que você está sendo é, um vendido. Mas se você trabalha para si, olhando para o próprio umbigo, e vendendo a ideia de que você é um militante antirracista, que você é um ativista antirracista, mas a gente sabe que você só tem interesse com o Spotify, com a Tim, com a Avon, estamos de olho, seu preto safado.
0: Ai! Meu Deus! Você mandou um tá. recado. Você foi
2: bem oh, ao é. direto, hein, João? Mas assim, deixa eu só fazer uma ideia. O
0: Marcelo Taza aqui, final do CQC Estamos de olho,
3: estamos não, de olho.
0: não, não. agora você puxou Briga
2: comigo
3: <risos> Que horror, bicho Foi a primeira coisa que eu pensei
2: Nossa mas... Veio do
3: subconsciente Quando eu era criança assistia CQC Não é possível
2: É, é, no final das contas, esse debate é sempre complicado, né, João? Porque, enfim, é, a gente entende que as pessoas, de fato, elas precisam trabalhar e não é isso que a gente está falando, né? a gente está falando é vender a ideia, vender o conhecimento para essas empresas se bancarem de incentas de serem racismo ou de, ah, de estarem explorando outras pessoas. É basicamente isso, né? é você dar um selo de, de para essa empresa, né? O que algumas pessoas acabam fazendo, né? Um selo de diversidade, enfim. Com relação ao que você falou, né, de qualquer pessoa, enfim, Portanto, que seja a favor da liberação de todas, né? Eu eu entendo também que a gente precisa ter cautela também, né? Com e aí é uma crítica que eu faço, né? É o que a gente chama da, da esquerda, que só vai até a primeira página. Né? E eu acho que é necessário pensar nisso também. Que a gente também não quer né, um, 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 é, auto-intitulados de esquerda que, enfim, reproduzam o racismo, né? que não pensem em carceramento em massa, que não pensem esses processos raciais porque são segunda pauta. O racismo ele não pode ser uma segunda pauta. Até porque classe e raça Eles são completamente imbricadas Não tem como você separar Principalmente no Brasil Não tem como você separar essas duas coisas Então no momento em que você estiver falando Que vai estar trabalhando Ou que está fazendo benefício apenas de classe Você trará uma, uma série de problemas né? E aí isso a gente precisa Enfim, falar, pontuar Por exemplo, nesse período do governo Lula Em que a gente tem como um grande exemplo, ganhos magníficos para a população negra, como Bolsa Família, né? A gente teve Minha Casa Minha Vida, ao mesmo tempo a gente teve um encarceramento em massa. Então, como é que isso ocorre, né? Então, é necessário ter essa lente é, é, e essa sensibilidade né, para analisar que também é, a, a classe no Brasil está imbricada pela raça e que uma, uma análise fria, né? de que todos os trabalhadores eles são iguais, vão ser analisados e julgados igualmente, ela está errônea, ela é errada. Né? Ela vai levar a uma, apenas a uma reformulação dos mecanismos raciais, dos mecanismos de controle racial, a uma reformulação desses mecanismos. Né? É a sofisticação desses mecanismos, que foi isso que ocorreu, com o
5: encarceramento em massa, a lei de drogas, enfim...
0: Ou seja, mesmo a gente tendo ali uma grande um governo de esquerda, né? Ter, tivemos toda é outra, outra questão, né? Que acabou se desenrolando durante ele. Então, de novo, a gente fica naquela, naquilo que... Talvez a única solução mesmo, né? É aquilo lá que a gente já comentou. É, eu não gosto de ser repetitivo, né? Como jornalista, a gente, a gente odeia repetir palavras. É, mas talvez um levante popular, talvez alguma coisa assim, acho que é a única forma que a gente resolver tudo isso. É... E, uma caraca,
3: reestruturação da sociedade, se você não quiser usar a palavra revolução.
0: Isso, é, é uma boa. Uma, uma boa também. Reestruturação da sociedade também também Já funciona. que o racismo
3: é estrutural, a sociedade precisa ser reestruturada.
0: Reestruturada, pô. Reestruturada. Essas é, é, instituições, fazer...
2: precisariam ser reestruturadas. Elas precisariam ser completamente reestruturadas. Se você
0: levasse a sério. Se a gente levar a sério, a gente podia fazer um, uns irmãos a obra no, nessa estrutura toda. Que começa com uma demolição. Exato. Daí a gente demora e começa tipo, e levanta do zero. A gente do vê zero. ali. É, pô, não aproveita que, nem em tudo. Não, tô usando podre. A gente, a gente só vai usar o terreno só. Só a terra. que é nosso. Exato, pô. Não tem nem o que dizer. Bom, gente, eu acho que. Deixa eu ver, já estamos com quase duas horas de conversa aqui. Pra vocês verem como, como o tempo voa, né?
3: Um episódio quero... especial, diríamos. Por que não?
0: Pô, pois é, né? Pô, a Julia tem até que sair, porque ela tá passando mal. Ela tá ali, ali literalmente morrendo. Ela tá, tá tomando um remedinho é lá agora tal. É, ela, ela pediu Melhoras, um Julio. tchau no offline. É. Ela tava lá tossindo, tal, tá, não sei o que, com febre. Então eu falei: Pelo amor de Deus, vai embora, é, vai tomar o teu remédio, vai deitar. A gente, a, gente, a, gente, a gente vai tocando daqui. Fique em paz. Então, ela mandou um abraço para vocês, um não, beijo, por favor. Recebido também. E eu acho que assim, qual é, qual é a, a última mensagem que vocês querem deixar aqui para esse mês da Consciência Negra, que, que tá rolando aí, né? Que vai, a gente vai logo, logo a gente vai ver as empresas fazendo aquelas belas campanhas, belas propagandas. e Qual que é a mensagem, ETBLU, que vocês querem deixar aqui para a gente, de busca e conhecimento?
5: Você quer falar primeiro, Jorge? Você escolhe. Você escolhe. Se você quiser, eu falo. Então, eu falo. Começa, homem. É, eu diria que... é preciso entender... E se você não está incomodando as estruturas da branquitude você não está sendo antirracista de fato ninguém vai te pagar em dólar para você ser antirracista ninguém
3: vai te contratar para uma ONG para você ser antirracista se você quiser ser antirracista você tem que entender que você está pegando um caminho difícil Ardo, onde muita gente morreu, foi morta e, infelizmente, também será. Mas você também está pegando um lugar na história
5: de protagonismo que muita gente incrível já pegou. Então, é um lugar de extrema responsabilidade, mas é o único lugar onde existe honra e possibilidade de construção de um mundo novo. Nossa, que bonito, João. Agora eu me tanquei, porque você falou de uma forma muito bonita.
2: Eu acho que a minha, a minha, a minha fala está em sintonia com o João, com certeza. né? Eu acho que nesse mês da consciência negra é, de fato, se perguntar né, e perguntar a essas empresas o que que ela, como elas estão tratando seus funcionários, né? Estão trazendo esses funcionários negros para dentro, dizendo que tem comitês, né? Mas o que é que está sendo feito é, de uma forma bem pragmática, assim, né? né? Por que existem lucros extraordinários e como eles estão sendo divididos, né? E, e também pensar, né? Um caso que a gente não citou e que, para mim, eu fiquei bem espantada, né? foi a Vale estar, tá, é, enfim, dando dinheiro para a Cufa, né? E existem 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 empresas que elas fizeram um tamanho de desastre, não apenas com seres humanos, né? Mas também com o com um planeta, né? Um rastro impagável, um crime. E se aliar a essas empresas, se aliar a essas pessoas, esses indivíduos, né? porque no final das contas a gente tem indivíduos, né? Juntos essas empresas. É estar no lado do meu inimigo. É estar no lado oposto da luta antirracista.
0: É, mas, assim... Ser a Cufa recebendo esse dinheiro não devia ser uma surpresa, né? Então, acho que já era uma coisa meio esperada, assim. É, é era uma coisa meio é, esperada, assim. É, assim, se fosse alguma outra aí, talvez fosse uma surpresa. Mas a Cufa, tipo... É meio o que me
2: sabe, é que as pessoas vão dizer, tá, mas aí você vai pegar o dinheiro e vai dar o um prato de comida para essas pessoas. A gente precisa entender o que existe essa zona de, com... de amortecimento, né. E no final, o que, é... o que é esses grandes atores, né, vou chamar de atores né? desse... desse jogo de opressão, esses grandes é... exploradores querem é... amortecer o processo revolucionário, é amortecer a revolta. Eles não querem Anestesiar, agir. né? Anestesiar,
3: é. Amortecer, pensa, a gente pensa logo no pelego, né? Que é a origem do termo. É uma peça, não é? Uma peça no. no, no ah, a, isso eu não sabia. A suspensão é... do caminhão que, que, que amortece o atrito. É o que hum, eles
5: são. Aí. Os pelegos
0: de eu... É, eu, eu diria que são os anestesistas mesmo, né? Eles vêm lá porque a pessoa está começando a ficar mais né, consciente, mais radical. Mas é mais porque radical, tem, quando você fala anestesia, lá,
3: é ainda mais cruel porque a dor é real. E aí é difícil a gente estar tá nessa posição de, de dizer assim, ah, então você acha que é errado levar uma cesta básica para a população, né? Claro que não é errado.
0: Ah, não é, é errado, mas, eu, é, mas eu acho o que é que O essa problema questão, né? é que
3: a fome dessas pessoas está no cálculo Exato. da doação da cesta básica.
2: Exato. Tá a ideia de é que essas
3: pessoas elas são pessoas em extrema necessidade, isso está previsto e tem que ser assim para que esse tem tipo que de é política sim. funcione. E,
0: e é muito bem pensado, é como você falou, né? Tipo, é para você não poder criticar. Porque você criticar quer dizer que você é contra então essas pessoas estarem recebendo alimento nesse momento, que elas estão passando necessidade, sabe? Quantas discussões, eu acho que vocês já entraram também, não Exato. sou eu já entrei, e tipo, você Exato. fala, pô, instituição tal, fulano lá, filha da puta que fez, fez o diabo, tá lá agora doando dinheiro, essa instituição aceitou, ah, então quer dizer então que você é contra a instituição Dona Dorothy das criancinhas com câncer terminal de receber dinheiro da, dessa mulher que está ajudando elas? Você então quer dizer que você é contra, contra, contra criancinhas que tem câncer terminal? Você odeia crianças com câncer terminal, é isso?
3: Você é, é, é a favor é, é, do
0: câncer infantil? Por quê? Você é a favor Fale do câncer sabe, então quer dizer então, que você gosta do câncer, é um, é um negócio assim, sabe, então é feito exatamente já com esse cálculo para você não poder criticar, pra você não chegar e falar, pô cara, mas essa empresa aqui, ela fez, tipo a Vale, por exemplo, cara, olha o que a Vale fez, daí você fala, tipo, ah, mas pelo menos alguém está fazendo alguma coisa com o dinheiro deles agora, do bem, Cara, você sabe por que, que eles estão fazendo isso, né? Eles não estão fazendo isso porque eles se importam. Eles estão fazendo isso porque é uma forma deles conseguirem limpar a imagem deles perante a mídia e perante vocês que estão caindo direto na, no papinho de marketing deles, sabe? Então é muito difícil. É muito difícil você chegar e apontar os problemas dessas questões sem parecer ser um filho da puta. E é muito absurdo você sair como filha da puta quando o outro lá da empresa é responsável por matar uma cidade, sabe? Matar um rio. E, a forma não... simples
2: é você falar assim, eu não sou a favor da né, caridade. Eu sou a favor que as pessoas não passem fome, que elas não precisem da caridade. né? E que, no caso, essas, esses atores eles são os responsáveis de, desse cenário.
0: É né, exato. De... <risos> eles são os, eles são os responsáveis. responsáveis É, eles são os responsáveis por isso e eles estão aqui fazendo esse negócio essa caridade aqui para fazer vocês esquecerem que eles são os responsáveis por isso e a mídia adora adora repercutir é um negócio louco bom, a gente já, acho que isso aí já começa a entrar em outra questão, mas acho que é importante a gente ter falado um pouquinho disso aqui é, fiquem ligados, viu gente que estão vendo esse programa sobre essas questões de doações é, e caridade no geral, porque quase sempre, nunca é uma parada que é feita de verdade com interesse. em... É muito diferente uma pessoa, pessoa física fazer uma doação de uma pessoa jurídica. É, vale, depend... vale Depen...
3: Inclusive, se você me permite, vale um programa específico só para isso. E eu aí, para que... ser é, é, quase que deselegante, eu sugiro que você convide a nossa amiga Nina da hora para discutir. Essas questões de doação e como existe uma captação de, de big data por trás, Ufa,
0: cara, tava fazendo isso dessas,
3: dessas relações. É algo que, que eu me interesso para ouvir. Ela sabe muito e vai. vai é, se ela aceitar o seu convite, <risos> ela vai apresentar.
0: Eu, eu sigo ela, ela me segue, a gente já trocou umas ideias já. Eu tô querendo chamar ela para um programa Pronto. aqui já faz, faz tempo, já só falta o pretexto.
3: Então, então acho que temos temos pretexto. o
0: pretexto É porque esse negócio que a gente falou da Cufa A Cufa teve aquele caso de que Eles estavam colhendo dados das pessoas Que estavam se inscrevendo lá no aplicativo deles Dados de reconhecimento facial E não falando o Que eles estavam fazendo isso E a Nina caiu matando em cima deles né porque, Então tipo Por isso que eu sou Uns três pés atrás com a Cufa Antes eu não era, mas depois que começou a aparecer Essas coisas esquisitas com com eles Sabe é, depois que eu vi certas pessoas envolvidas com ela, eu fiquei meio assim: hum, tá, meio, tá meio estranho, né? Esse, 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 isso aqui, sabe? É,
3: aquela, é quase como se vocês não incomodassem. Se vocês não incomodam, tem algo de é, errado.
0: É, aquilo que você falou, né? Tipo, se você tá ganhando muito espaço, se você incomoda. Pô, quem não aparece na mídia? MTST, MST. Esse aí você vê eles aparecendo na mídia Você é, só aparece café falar... com, com Ana Maria Braga Não aparece, bicho Não aparece, né, cara Tipo, Então, tipo, Tô, aparece pra, samba, pra reclamar
3: Não aparece
0: Porra, Só aparece lá quando, é, quando os caras recebem uma doação de acarajé E alguém vai, filha da puta, vai lá e fala Que o camarão custa mais do que a casa dele, sabe O corno, o corno nunca foi num mercado Nunca, nunca foi numa na peixaria Na meu pai, velho.
3: camarão era coisa de preto
0: Porra, ô irmão, Fiz sabe comida, quanto é que tá, que tá o canal? Não, mas o é, né? Não,
2: que é. Um... Eu,
0: digo, eu digo...
2: Faz, do, faz, do, faz do, parte do, da comida é um tradicional
0: baiana para pontuar, gente. Pô, acarajé, toda comida. Doação de acarajé desmontado, cara. É um bagulho, um negócio, um pratinho de acarajé daquele, custa uns 15, e 20 reais aqui em São Paulo. Aqui você vai nos... No, nas peixarias, no mercadão, no mercadão, que é um lugar careiro, o preço do quilo do camarão tá mais barato que é da carne. Então, tipo, é só uma, ele só vai aparecer na mídia pra falar mal. Vão achar um pretexto pra falar mal e, e demonizar. Porque eles incomodam. Agora, se você é um movimento que não incomoda, que nem o João falou, então tu tem espaço, né? Por
5: não que, vai que você faltar, tem esse espaço?
3: Cara. E ainda tem, tem camarinha, água gelada, toalha branca, o que você quiser.
0: E quem não gosta disso, não é verdade? É... É <risos> mas eu acho que é isso então gente muito obrigado por ficarem até o final do programa de hoje, a gente estendeu um pouquinho mais da, da hora aqui, fizemos um bônus aqui no finalzinho mas, mas é isso, então vocês estão na rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo encerrando as transmissões tchau tchau e até segunda que vem, Tem seus tchauz também gente Tchau, tchau. Até semana que vem para o camarada tá d'Algo, não para mim. Já, o João já quer participar de todos os programas. já. Ele quer colar aqui já.
3: É porque eu já estou funcionando em, em,
0: em bandeira 2 aqui, bicho. Eu não tinha tempo. Tchau, Jade. Ô, homem, eu falei. Tchau,
2: minha gente.
0: Mas, até mas, a próxima. Pô, mas tem, tem que ter seu espaço. Aqui a, gente, aqui a gente não pode... Nós, homens, não podemos... Apagar a voz da mulher, a gente Se deu seu tchau, a gente tava falando. Não, não valeu.
2: Nossa, que lindo vocês. Tchau, minha gente. Até a próxima. Me sigam no Twitter, arroba JadeAlobo.
0: Beijo. Vamos, vamos seguir. Desculpa por ser homem. É... <risos> <risos> Ai, meu irmão,
5: <risos> Eu quero dizer-lhes: o capitalismo ha fracassado. Es un modelo fallido,
3: porque solo ha aportado a la humanidad lo que todos también dijeron desde esta mañana, la crisis
5: humanitaria.